1: anotándolo en la agenda informativa este próximo miércoles 4 de septiembre, la ciudad suiza de Berna va a acoger la 25 quinta reunión anual de la Asociación Europea de Arqueólogos será durante la ceremonia de apertura cuando se desvele qué iniciativas se hacen este año con el premio del Patrimonio Arqueológico Europeo y qué nos lleva a poner el foco informativo en esta cita Bueno, pues el hecho de que entre los candidatos al galardón se encuentre el proyecto Catedral Santa María en Vitoria-Gasteiz. Vamos a saludar a Sergio Escribano, él es profesor de arqueología de la UPV, miembro de la Asociación Europea de Arqueólogos y una persona muy vinculada a este proyecto en concreto. Sergio, ¿qué tal, Egunon? Egunon. De hecho, tú serás también una de las personas que viaje a Berna esta semana, ¿verdad?
0: Sí, lo hago porque de forma anterior a la nominación yo ya tenía a Mariana invitada a una charla, entonces eh, eh, digamos que fue una grata sorpresa saber que también el, el proyecto en el que colaboró hace tiempo estaba nominado.
1: Uh -huh. O sea que vas, ibas ya a ir como profesional y ahora te toca ese, ese dos por uno.
0: <risas> Eso es, llevo yendo los últimos tres años, este sería el cuarto y bueno, ya yo tenía todo preparado cuando me dieron la. cuando Agustín Azcarate, uh -huh. que no puede atender ahora mismo a estas a llamadas, eh, me, me comunicó que que iba a ser nominado al proyecto de la Catedral.
1: Él será, efectivamente, quien eh, encabece, digamos, la delegación. Fue el Gobierno Vasco, con Miquel Aizpuro, el director de Patrimonio Cultural a la Cabeza, quien el pasado mes de mayo proponía la candidatura del proyecto Catedral de Santa María. ¿Con qué expectativas podemos viajar a, a Berna? Sergio? ¿Es dura la, la competencia?
0: Bueno, eh, yo he asistido a diferentes... Eh, a de los premios, porque normalmente se hace un, el primer día, digamos, es como un acto de bienvenida, ¿no? O sea, la bienvenida a todos los que... A los que acudimos y en ese acto, pues hay una charla de uno de los, normalmente uno de los principales, algunos de los principales arqueólogos o arqueólogas de Europa. Y después hay como, pues dentro de ese mismo, de ese mismo esquema, digamos, hay otros actos como son la. Los premios. Hay premios mm -hmm. a individuales y premios institucionales. Y yo, por mi experiencia, la verdad que no siempre hay sitio para estos actos. Depende de cuándo te registres, <risa> te tienes sitio o no para entrar. Y yo los que he estado, uno de ellos recuerdo que, por ejemplo, era una iniciativa que era similar, que era el proyecto de Notre-Dame de, de París, que también se basaba un poco en... Eh, era un, digamos, un barrio un poco deprimido, que mediante el patrimonio se se revitalizó entonces uh -huh. no sé yo creo que expectativas debemos tener porque de hecho el proyecto de la catedral ya ha sido reconocido internacionalmente con un premio Europa Nostra entonces eh, no sé cuántas porque es secreto no cuántos claro, proyectos claro. se presentan pero no yo... sabemos
1: no no conocemos a nuestros competidores no en este caso hasta ese día
0: exactamente ah. no sabe y de hecho tampoco después se sabrá que, que quiénes son porque el único o que o sea, se simplemente hace es se al conoce
1: ah vale vale sí. Oye, Jesús cuánto misterio hay en torno a ello entonces Sergio
0: bueno eh, a ver, para nosotros es importante y es un reconocimiento mayor a nivel de, uh -huh. de Europa. Pero también es verdad que, claro, que como es un premio institucional, eh, tampoco a ver, tampoco es, hay tantos, o sea, tampoco hay tantos proyectos claro. que se que se puedan presentar eh, que hayan hecho unas contribuciones, eh, digamos así globales al mundo uh -huh. de la arqueología. Lo habrá pero me imagino que tampoco se quiere saber porque quiénes son los contrincantes porque si no ganas, ¿no? pues queda como sí, mal Sí, claro, que además
1: en este caso ni siquiera aquí lo de entrar en comparativas no no nos llevaría a ningún lado no porque cada uno estará haciendo lo mejor en su campo, en su lugar y, y bueno, pues no se trata de decir tú eres mejor que el otro, sino bueno, pues en este caso, valorar no el, el trabajo que, que se esté haciendo en un rincón concreto, creo que tú entraste a formar parte del, del proyecto en, en 2002, ¿no Sergio?
0: Eso es, yo justo me, me licencié y cuando me licencié empecé a trabajar, a colaborar con en el proyecto y vamos hasta y a día de hoy de diferentes formas hemos, ido, hemos estado trabajando en ...en que esa catedral se convierta en algo más que un, que un lugar de culto.
1: Ah, ¿Tú recuerdas lo que te encontraste en 2002? Porque desde luego ha llovido mucho... Y, y, ...y la Catedral de Santa María nos ha dado mucha información en este tiempo... ...pero ¿qué era lo que tú te encontraste al llegar?
0: Pues yo me encontré eh, un proyecto de referencia ya entonces a nivel europeo... ...se organizaban, por ejemplo, en el año que yo entré... ...una de las primeras cosas que se hizo fue un seminario internacional de arqueología y arquitectura en el que vinieron los principales expertos de Europa. Entonces ya yo entré, digamos, ya con un cierto olor europeo y una internacionalización y pues me encontré también una catedral destripada en la que había una columna vertebral, que era una, no sé si recordaréis, una escalera eh, de obra, que era por donde circulaban, donde las personas que hacían las visitas. O sea, me encontré una catedral que la verdad era muy, es muy distinta a la que es hoy y que era un, un referente a la investigación a, a nivel ya eh, estatal, internacional.
1: Fíjate, yo creo que incluso ya para entonces, y, y ni te cuento eh, las nuevas generaciones, yo creo que tenemos eh, olvidado o, o hemos dejado ahí tapadito el hecho de que estamos hablando de, de una catedral que a mediados de los 90 estaba en claro riesgo de, de derrumbarse, por eso se llegó a cerrar al culto incluso.
0: Y, y, de hecho, que tampoco, eh, siempre decimos que lo bonito de la catedral, lo bueno ha sido es que estaba fatal, ¿no? Es decir, su problema se convirtió en virtud. Uh -huh. Era un, una catedral que estaba allí que, que, pues que mucha gente ni siquiera conocía en Vitoria. Cuando mandamos a los alumnos a hacer prácticas, cuando preguntaban por la catedral, la gente les mandaba la nueva. Es decir, que ni tan siquiera en el imaginario eh, colectivo y social eh, existía, ¿no? Y uh -huh. ha pasado a ser un, un lugar en el que la gente de Vitoria, cuando viene gente de fuera, les lleva... Ahí es un lugar que forma parte parte activa de su de su identidad como vitoriano, ¿no? Pasa por esta vieja catedral.
1: Totalmente. Y es verdad que al principio, bueno, pues parecía que el gran problema iba a ser eh, su naturaleza arquitectónica, pero lo has mencionado tú antes, Sergio, se ha convertido en, en mucho más. En este caso, la responsabilidad social de la investigación científica eh, ha marcado y mucho el, el proyecto porque se ha trabajado mucho en recuperar el tejido urbano en torno, ¿verdad?, a, a la propia catedral. Ha sido también eh, clave, yo creo, ¿no?, en, en el de los trabajos realizados.
0: Sí, y no es algo fácil de lograr desde un proyecto, ¿no? Muchas veces eh, uno de los éxitos de, de, de este proyecto ha sido precisamente ese, que los que lo dirigían, ya pues, eh, desde los arquitectos eh, Juan Yaciela Sagabaster, Teandro Cámara o el arqueólogo Agustín Azcara ha conseguido que todo esto sea algo más que un simple proyecto arqueológico-arquitectónico, uh -huh. sino que sea un proyecto de ciudad y que en esa ciudad implica el entorno urbano cercano, pero también a, a todo, digamos, el entorno sociológico que, que, inflige, que implica a la gente que vive en el casco histórico, pero también a toda la gente de Vitoria, ¿no? uh -huh. Y es lo que realmente siempre ha sido eh, algo muy valorado desde fuera, o sea, en el ámbito internacional, la gente que siempre ha visitado o que conoce este proyecto siempre ha estado sorprendido por eso, ¿no? Por el alcance que puede, eh, el alcance que ha logrado un problema estructural de una, de una iglesia, el hecho de que estuviera cayéndose, como eso se ha transformado en, en, pues ya casi en un proyecto de ciudad.
1: Desde luego se ha convertido, yo creo que nadie tiene la menor duda, en uno de los grandes, si no el gran reclamo turístico de la ciudad de, de Vitoria Gasteiz. Y hombre, claro, es que esto de, de, de ver arqueología prácticamente en directo, no tener esa ventana abierta a la historia de un edificio tan, eh, tan singular, pues, pues no siempre está al alcance de todos, Sergio.
0: Y ese es el, ese es el, de hecho, el ese es el, el proyecto que se ha presentado es Abierto por Obras, uh -huh. el, va con el proyecto, eh, no, digamos que hay que presentar algo, ¿no? Una idea sí, concreto, al concurso ¿no? y es el de Abierto por Obras, ¿no? Y, y es una cosa que, que parece una tontería, pero yo, por ejemplo, lo relaciono con mi misma trayectoria profesional, uh -huh. que yo no lo recuerdo, pero mi madre decía que siempre que había unas obras, una, iglesias o lo que sea, pues intentabas meterte a ver lo que había, ¿no? Y esa curiosidad que siempre tenemos cuando están sucediendo estas cosas eh, se convirtió un poco en el eslogan, se dio posibilidad a todo el mundo a que lo viera y, y ha sido un logo que se ha copiado y se ha bueno copiado, o sea, había una uh -huh. transferencia digamos a otros proyectos y se ha convertido en, en algo habitual, pero en su momento fue algo absolutamente eh, novedoso.
1: Claro, al final eh, es que normalmente tú cuando visitas un edificio sí. de estas características, primero nos solemos fijar en el exterior y solemos mirar hacia arriba, ¿no? Siempre la mirada nos nos lleva, ¿no? Hacia a ver dónde termina. Y sin embargo, aquí lo jugoso está en el subsuelo.
0: Sí, eh, digamos que eh, eh, todo ha sido importante, ¿no? O sea, quiero decir, el objetivo era, eh, era que esa catedral que se callase se pusiera en condiciones de, de seguir muchos eh, siglos más pero en ese proceso eh, fue muy importante la investigación eh, a varios a varias niveles. Por una parte, a nivel de conocer cuáles eran los problemas del edificio uh -huh. estructurales, que muchos de ellos venían del, del subsuelo, y también se vio que el vínculo quizás más eh, que más atraía, el vínculo más fuerte respecto a la ciudadanía también era su propia historia. Entonces, eh, digamos que, el, que la arqueología no ha sido el objetivo principal de de la restauración de la catedral, porque era la propia restauración, pero sí que ha sido, eh, pues, eh, digamos que un elemento que ha permitido realizar muchas otras cosas que van más allá que, 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 que arreglar la, uh -huh. la catedral.
1: Claro, bueno, porque hoy vemos una catedral, pero, por ejemplo, si nos vamos a los orígenes, hablamos de, de una iglesia, una iglesia fortaleza, ¿no?
0: Sí, exactamente, varias iglesias. En, uh -huh. Digamos que lo que es la catedral hoy es la suma de un lugar que ha sido ocupado durante. Durante siglos, personas haciendo cosas sobre ese suelo, destruyendo una para construir otras sucesivamente, hasta el resultado que vemos hoy, el, el final, ¿no? que, que ahora mismo que es que es una, una iglesia que se ha que ahora mismo está siendo restaurada, uh -huh. pero previamente, si nos vamos hasta el siglo VIII, había ser cientos de miles de personas haciendo cosas sobre ese suelo, levantando iglesias, en este caso, y esta sería la, la tercera. De, de ellas, ¿no? Incluso hemos tenido la propia muralla ahí. En, sí, en, en es curioso porque
1: esto en geología lo, lo entendemos mucho, ¿no?, cuando nos hablan de, de capas, pero es que está ocurriendo lo mismo. Habéis conseguido, ¿no?, ir restrayendo capa a capa y, y ir viajando cada vez más atrás en el tiempo.
0: La diferencia con la... O sea, nosotros realmente la arqueología adapta las, los principios de la geología. Uh -huh. Lo que cambia es que tenemos ahí unos agentes que son muchos más activos y que en periodos más... Las personas, que sí. en periodos más <risa> cortos de tiempo, hacen más cosas, ¿no? Pero realmente los principios de la estratigrafía que es lo que en una excavación podemos trabajar o cuando estudiamos una pared, eh, se basan en la geología. Y nosotros lo aplicamos, digamos, eso al, a los procesos eh, que las personas hicieron... ...en esos mismos lugares.
1: Uh -huh. Para ti, ¿cuál eh, de los descubrimientos... ...de los hallazgos eh, ha marcado un antes y un después... ...en todo este proyecto, Sergio?
0: Pues es que han sido tantas cosas que a nivel histórico... ...hemos encontrado que es un poco el conjunto... Uh -huh. ...pero para nosotros como científicos... ...lo que más nos, más nos ha enseñado, o sea, hablo de mí... ...yo creo sí. que prácticamente todos los compañeros... ...que hemos trabajado ahí, ha sido el hecho de que... Lo, ...esa información que tú sacas tenga un valor social
1: que se divulgue casi ipso facto, ¿no? De forma inmediata.
0: Eso y, y a que la gente le importe, ¿no? Uh -huh. Porque muchas veces eh, es una pregunta de ¿para qué haces ciencia, no? Eh, si tú, por ejemplo, eres arqueólogo, como puede ser eh, mi caso y con, haces unos grandes descubrimientos está muy bien. Uh -huh. Pero realmente si eso se queda en un cajón, pues eh, pues igual no está tan bien. Claro. En cambio, en este proyecto siempre has, siempre hemos visto que pues que lo que conseguías tenía algún alcance, o sea que servía para algo, servía para alguien, ¿no? Y yo uh -huh. creo que lo que más orgullosos nos hace estar es cuando pasas para por el casco histórico y ves gente se las visitas con ese material, esa materia prima que de alguna forma tú has has extraído y otros compañeros han, han modelado que esa gente está de, teniendo una experiencia positiva uh -huh. y muy enriquecedora en la historia de, sobre la historia de este, de, este, de esta ciudad, ¿no? O sea, es cuando cosas. tú ves que, que eso, digamos, forma, pasa a formar parte de alguien más.
1: Uh -huh. Y además, bueno, es verdad que también la literatura ha jugado un gran papel de cara a poner la Catedral de, de Santa María en el mapa. Las visitas eh, guiadas, por supuesto, ya sabéis que tenéis posibilidad de sumaros siempre a eh, a través de reserva previa, en este caso en la web www.catedralvitoria.eus, tenéis ¿eh? la opción de, de reservar el día que queráis. Además, en este caso es una reserva sin pago anticipado. Yo os doy esta información práctica, o sea, simplemente tú reservas el día y luego ya una vez que, que llegues, porque pueden pasar mil cosas, ¿no? que por lo que sea, pues finalmente no puedas acudir. Pero, insisto, la reserva es eh, necesaria y lo que venimos contando frente a lo que suele ser habitual, bueno, pues son visitas que, que no empiezan en la puerta. Concluyen en la entrada, sí, pero a la Catedral de Santa María se accede por los cimientos, ¿verdad, Sergio?
0: Exactamente, por el subsuelo.
1: Y a partir de, de ahí, pues pues eh, pues es que es, es dejarse llevar, ¿no? Porque las visitas guiadas nos enseñan a, a mirar de otra manera, ¿verdad?
0: Sí, y, es el, y también era al fin y al cabo ha sido el, el, es lo que materializa de alguna forma todo este proceso. Que, que es un, todo eso que hemos hecho queda ahí en un sitio que la gente lo puede ver, lo puede experimentar y que en este caso la Fundación está eh, de forma progresiva eh, siempre actualizando esa información y actualizando la forma en la que se, se enseña.
1: Bueno, pues tenedlo en cuenta, ¿eh? catedralvitoria.eus, es verdad que muchos hemos, hemos vuelto ya, eh, estamos metidos ya en plena vorágine de la rutina de, de septiembre, pero oye, escapaditas podemos hacer ¿eh? en cualquier momento y estas sin duda, si no las he hecho, es de esas de apuntar. Desde los cimientos, como digo, ascendiendo hasta la torre, visitando las criptas musealizadas, la nave, el paso de Ronda, el triforio y esa entrada con ese maravilloso pórtico, esa es una de las visitas, porque incluso luego las tienes más largas, ¿eh? porque hay diferen diferentes opciones. Te invito a descubrirlas por tu cuenta. Y en este caso a Sergio le vamos a desear buen viaje, vamos a cruzar los dedos para ver si, bueno, pues además de disfrutar de, de esa reunión anual, nos traemos la mención, nos traemos el reconocimiento en la mochila, sin olvidar que hoy estamos hablando con Sergio Escribano de este proyecto en concreto, pero tú a lo largo de estos años lo has compaginado con otros proyectos, además muy centrado también, eh, en tu caso, en el territorio a la vez, ¿verdad, Sergio?
0: Sí, y de alguna forma también bebiendo be la experiencia de la catedral. ¿no? O sea, en, tengo el proyecto, por ejemplo, de Santa María del Germón Yodio, sí. pero el que la idea también al final es que, el, que la ciudadanía, el, la comunidad digamos que en la que está ese, ese lugar se apropie de... ...de ese sitio y lo haga, y lo haga suyo.
1: Uh -huh. Está muy bien, ¿no? Al final, eh, beber eh, y que la experiencia de, de un proyecto nos, nos sirva para, para otro. Bueno, pues eso marcamos puntos suspensivos. Ya buscaremos cualquier excusa para hablar de, de, de este proyecto en concreto. Que, ojo, eh, es verdad que la Catedral de Santa María, quizá por, por estar además en plena ciudad, pues le damos un valor extra pero hay que irse a los pueblos y el trabajo que se está realizando y cómo también está revitalizando de alguna manera el, el entorno también es llamativo y también es de contar. Así que lo dicho, buscaremos el momento oportuno. Sergio Escribano, muchísimas gracias, fortísimo el abrazo.
0: Vale, es que casco ya os contaremos.
1: Hombre, Dios, Dios. estaremos <risa> pendientes, estáis en redes sociales, no nos lo iréis contando, ¿no, Sergio? Sup
0: supongo que sí, yo ahora con acabar mi PowerPoint a mi presentación... De momento... Ay, madre, <risa> nada, todo lo
1: tuyo, ¿eh? no te preocupes, que si, si la, las buenas noticias llegan, Raudas y veloces, así que lo sabremos seguro. Hasta pronto.
0: Venga, es que el casco
1: Onda Vasca, diez años contando contigo.